0: 各位听众，大家好！有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关问题，想学习的，大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺。好了，那我们就开始了。呃，这个非首先非常欢迎大家啊！八月，这是我们今天是八月二十六号来参加我们这次的这个格局的在线的课。现在教室里已经有九百二十八人了。啊，确实有九百二十八人了、啊、哈，呃，估计大家比较这个感兴趣这堂课的原因呢，可能也有一个非常重要的原因，这个最近整个国际金融市场，包括国内经济市场，都发生了重大波动，应该叫股灾也不为过啊，重大的波动。那这个不仅是股市，会市、贵金属市场，甚至石牛市场等等，全发生了重大的变化。所以我们的题目就是：我们又要进入金融危机了吗？大家看到这个以后，肯定很多人很想了解了解到底是什么意思哈，到底是什么意思？想这个这个这个探究一下原因。呃，确实，我觉得这个时间点，我觉得这个时间点是非常非常合适的。这个时间点，因为呃，我一会儿阐述原因的时候，我一会儿阐述原因的时候。大家就应该知道是什么原因了，把把原因梳理一次，然后我们看应该怎么应对啊。那这个今天这个课程呢，主要讲这几个模块我说一下这几个模块哈。第一个模块第一个模块我主要讲讲这次这个金融波动，我们现在暂且叫它金融波动啊。这次金融波动的全球这个大调整的情况，包括这个货币政策这个情况，它的演进是什么样的，一步步怎么演进来的，就在过去这一个月当中。第二就是这个，我们应该怎么应对？就是我们应该怎么应对，在未来一段时间，包括在这个危机里头，我们自己应该怎么投资理财，或自己的一些事情应该怎么应对？然后有什么问题呢？我们一会儿再交流，再答疑交流。最后我预留些时间，好吧？我就大概讲一个小时多一点的时间，然后我们交流大概二十多分钟，好吧，各位。好了，那我们就正式开始。金融危机，我先问一个问题，各位啊，金融危机和经济危机一样不一样？回答我，金融危机和经济危机一样不一样？来，有啊，认为一样的打一，认为不一样的打二。好，哪个更严重？各位，哪个更严重？金融危机更严重还是经济危机更严重？好，很多人都知道啊，这个经。经济危机要比金融危机更严重，更严重啊！这按我们这个，按我们各级员工的话说，就是一个是，呃，一个是高考数学挂科了，一个是高考全部全部挂科，这个比喻还挺形象的哈。对，各位我说一下啊，大家理解这概念，听好了，金融危机如果金融危机一般是指资本市场的，各位资本市场的巨大的波动。这叫金融危机，主要面对的是股市啊、房地产市啊等等的，呃，货币市场啊、贵金属市场这样的。金融危机一旦演变不好，一旦转化不好，就极有可能引发出经济危机。就金融危机一旦没有处理好，就容易引发出经济危机。经济危机一旦更深入的演进，就会引发什么？各位，就会引发什么？就会引发战争。对了，所以各位，你要把整个这个关系梳理清楚啊。金融危机是资本市场的大幅波动，经济危机是整个经济体系的这种利益分配、资源分配等等的巨大的这种动荡。这个动荡之后，就极容易引发战争啊！大家了解整个历史就知道了。哎、啊，一战、二战都是有这个经济危机作为背景的。啊，作为背景的，好了，大家知道这个以后，我们往下推进啊。好，那我们往下看，一点点来啊。危机的演化过程是什么样的？啊，危机的演化过程，我们这次危机的演化过程啊。所以大家，我前面讲了一点啊，金融危机不见得一定引发经济危机，这个大家知道啊，不见得一定引发，但是。它是有密切的关系的，啊，它是有密切的关系的，大家明白这个意思啊？明白这个意思？好了，我们往后走。这次危机，我们先说这次危机啊。这次危机的危机的演化的过程是什么样的？就这次我们危机的演化的过程是什么样的？大家看一下过去这个阶段，第一个。我把我我我把它用一二三四五六七这样写出来，大家看过去一个月当中发生了什么样的事情，这些事情如何影响到了我们今天的各个状态啊？大家看，第一，股市的股灾爆发，什么时候？六月、七月，大家知道现在是八月下旬了，对吧？八月份快结束了，六月份。六月份、七月份的时候，六月份、七月份，从六月十五号开始，啊，六月十五号开始，一直到七月中旬，先是先是这个中国的这个股市发生了股灾，发生了个快速下跌，从五千点直接跌跌跌跌跌跌到三千三去了，啊，这个大家知道，发生了个快速的这个暴跌，发生之后。发生之后呢，本来就有点紧张，本来整个这个市场就有点紧张，啊，结果到了本来就有点紧张，结果到了这个七月份的时候啊，七月底的时候，中国的经济数据就出来了。七月底的时候，中国经济数据出来，中国的七月七月份，七月三十一号出的时候啊。七月份的时候，整个制造业 PMI 啊，什么是 PMI？ 大家回去这个百度一下啊，回去百度一下，整个 PMI 跌至了六年的最低点，就是从零九年，各位从零九年到现在，整个工业制造业的这个指数跌到了六年的最低点啊，跌到了六年的最低点。那天当天的时候啊，恒生指数跌了一些，国企指数跌了一些。七月三十一号的时候，大家看啊，七月过完直接就爆发了这个，就是整个 P M I 这个指数发生了重大的变化，啊，发生了这个重大的变化。那那这个这个指数不好看以后，指数不好看之后。这是第二点啊，就是第二第二件事，它的演进过程，大家看啊，第一个演进过程是，第一件事是这个股灾，第二直接到7月31号，大概过了半个月的时间 ，P M I 指数就非常不好看了，就非常不好看了，然后到了到了7月底的时候，海关数字公布，大家看三第三点啊，前面是第第一点，第二点，第三点，第三点啊，据海关统计。二零一五年上半年啊，旁边敲字的，我们工作人员注意一下，这个该回答问题回答问题啊！如果反复刷屏的，直接踢出教室就完了。不要反复在那个旁边刷屏啊！同样的问题就敲一次，敲第二次就踢出教室啊。提醒一次就行了，不要听那么多次啊。好了，据海关统计，二零一五年上半年，我国的进出口总总值下降了，看进出口。下降比去年同期啊下降了 6.9 下降是非常幅度是非常大的，各位七点多，下降了整个七点多，各位，那这个进出口下降又非常严重，这就引发了第第三点啊，各位，大家看进口下降了百分之十五点五啊，进口整个上半年下降了十五点五啊。大家想想，进口是干嘛？进口是直接跟别的国家的经济有巨大的关联的，对不对？进口跟别的国家的有巨大的关联的。结果第三点，股灾，制造业指数六年低点，海关进出口大幅下滑，这就是三件事了。到第四件事非常非常快哈、啊，到第四件事的时候，各位就人民币。就不好了，制造一下滑，人民币突然之间大概在两三天内啊，就集中贬值了。大家知道百分之四，这四件事发生在了一个一个月多一点的时间内，各位满打满算不超一个半月。各位看，满打满算一个半月，一个半月之内四件大事连续的在经济上，这就造成了一定的恐慌，大家知道吧？这就造成了一定的恐慌。大家想想，股灾暴跌。PMI 降速了，进出口降了，结果人民币突然贬值，人民币突然贬值，所以这给外部环境就造成了很大的，哎呦，这人，这人民币这么这么这个坚挺的货币都贬值，这就造成了一个非常大的冲击，啊，这就造成了一个非常大的冲击。在讲第五点的时候，在讲第五点发生了什么事情的时候，我们看一下这个八月二十一号，就是在。八月二十一号的时候、啊，哈，公布了就是八月前期的八月上旬的制造业采购经理人指数 P M I， 啊，数据为四十七点一，哇，这个数字太低了，各位，大家要知道五十是平衡线，各位听好了，五十是平衡线啊，五十是平衡线，四十七点一就说明了什么？还是下滑挺严重的，比七月份又下滑了零点七个百分点，预期是四点四十八点二，结果跌到了四十七点一。连续第六个月低于五十的临界线，显示第三季度中国制造业运行进一步放缓。大家看，产业指数回落到四十六点六，又回落了。新订单、新出口指数、就业指数都出现了下滑。各位，这是八月二十一号啊，今天八月二十六号五天之前的数字，所以这些数字就意味着什么？中国经济在往下走。大家看八月二十一号的数字，到人民币贬值的时候。大家往后看，就爆发了第五件事儿。大家看，过去这一个半月啊，过去这一个半月，一个半月以来哈、啊，我前面用大概十分钟时间讲了四件事对不对？让我们看第五件事儿，直接就引发了第五件事第五件事是什么？货币危机连锁反应出现了，人民币一贬值。人民币一贬值，当然有利于中国的进出口了，中国的出口了，啊！但是亚洲各个国家大家都知道，各个国家怎么样？跟中国或多或少都有相同的产业关系结构，啊，都互相有一定的竞争关系。你一便宜了，那谁还记他的东西啊？所以爆发了一些连锁反应啊！第一个，亚洲货币保卫战就打响了，就是从八月从。或那个贬值之后，大家看啊，在人民币贬值之后，其他经济体随后纷纷效仿，这就是啥了？这就是大家知道，就是竞争关系嘛，对吧？你便宜，我比你还便宜，就这个意思。纷纷效仿，要么就是故意贬值，要么就是在较大的市场抛压下被迫贬值。啊，这里头有两个原因啊。第一个原因是那个国家故意贬值的，因为贬值了有利于怎么样？有利于出口嘛。那有的国家是被迫的，为啥？大量的抛单，就大量的资金抛它那个货币，它也没办法，被迫贬值。货币贬值已经持续了第九周了，最近两周的形势就更为严峻。为什么？过去这两周，大家看过去两周发生了什么？哈萨克斯坦，哈萨克斯坦的货币实行自由浮动之后，一下跌了百分之二十六，大家看，直直接一下就跌百分之二十六。俄罗斯呀、加纳呀、哥伦比亚等等这些国家。新兴市场的国家的贬值幅度至少都在百分之四以上，就是比中国贬得更厉害。中国大概在四百分之四啊，货币贬值幅度在百分之三以上的国家达到了十七个，大家看到吧？就突然一下，各个国家的货币突然便宜了这么多，它是急剧发生的，就是急剧发生的。事实上呢，所有新兴市场国家的货币都发生了贬值，这件事情呢就发生了一个，就它集中发生，大家知道吧？集中发生以后呢，这个、这个、这个人民币贬值引发了亚洲货币的这个下跌潮，亚洲货币巨，非常剧烈波动，避险情绪高涨，新兴货币重挫，印尼的钱啊各方面都在。那第五点呢，就由于前四个呢就连续引引引发到了第五点，就是货币危机的连锁反应，货币危机的连锁，货币危机的连锁反应。一旦一发生，啊、呃，大家知道这个就影响到整个市场上，就影响到整个市场上的这个大家对这个对很多资产价格的评估了，就会影响到。呃、为啥影响到呢？大家看这啊，整个这个影响，整个货币一动荡，很就影响到了投资人，就持有大量货币的投资人对这个货，我到底还持不持有这个货币？大家明白吗？我到底还持不持有这个货币呢？如果我还持有人民币，未变未会不会再贬值呢？我如果还持有马来西亚的这个货币，它会不会再贬值呢？所以很多人就很担心啊，所以他就着急。哎，有的人就担心了，那我干脆换成美元得了，我干脆换成别的钱。那这个换的过程中，大批量的流动就造成那个货币竞相贬值，就这个风险啊，跟股票概念一样。那第五点发生之后，迅速就引来了第六点的反应。迅速就引来了第六点的反应，啊，迅速引来第六点的反应。大家简单回顾一下、啊，各位看好了前四点啊，从股灾，呃，到 P M I 指数下降，到进出口下降，到人民币贬值，啊，到引发了货币危机，就货币净相贬值，到我们这个星期，今天星期三，大家知道今天是星期三，八月二十四号星期一，对吧？到这个星期一，全球性股灾集中爆发，黑色星期一。啊，我在上星期六，我们高级班和 VIP 学员有一个课，专门讲不动产投资的时候，当时我在课上就星期六我就说过，因为当时货币危机已经爆发了，就当时这些信息就已经都已经有了，因为我每天有看这个财经新闻的习惯，就每天都会浏览。当时星期六晚上看完这个以后，我当时就跟我们那天晚上上课时候，我就跟我们的 VIP 高级班学员我就说过，我说下周极有可能是爆发金融危机，极有可能。所以说当时就提过，当时就提过，说不让大家那个动啊，尽量持有什么啊。结果星期一全球股灾，星期一就发生了，星期一就发生了。那大家看 ，A 股这个。受美联储加息的预期啊，整个市场害怕美联储加息，加息一旦加息的话，资资本不就流向美国吗？啊，再加上人民币的人民币的这个闪这个闪贬啊，迅速贬值，新兴市场的货币贬值潮，资本外流，大宗下跌，大宗商品啊，主要指的是石油和贵金属，主要指的是石油和贵金属，啊，大宗商品大家知道现在石油跌到多少了吧？石油是三十八美元呀、啊，各位，石油是三十八美元。各位，大家知道三十八美元啥概念吧？一年以前你们知道石油是多少钱吗？查下去，一百四，最高点啊，一年半以前一百四十美元，大家懂啥意思吧？直接在这个第一是美国打打进俄罗斯，第二这个经济下滑，一下石油现在跌到了三十八美元啊，真是跌的非常非常厉害了啊，三十八美元。过去都在一百以上的，而且在一百以上非常长时间了，啊，像海上石油的成本是六十美元一桶，海上石油六十美元，如果跌破六十美元的话，海上石油就不能开采了，因为越开采越亏损。所以看这，儿，股债震荡，上周五和本周一的美股就大跌啊。星期一是国内先开市的，所以中国 A 股就跌了百分之八。大家知道星期一就直接跌了百分之八呀。这种情况下跳空低开，呃，这是这是多长时间以来的？这个整个零八年以来的，真的是七年以来的最严重的、啊，各位七年以来最严重的。然后美债，整个第二星期一的晚上，美股就大跌了，就星期一晚上美股就当时就大跌了，跌了一千点。大家知道，星期一的晚上，星期一的白天是 A 股大跌，跌了八点四九，最多是将近百分之九了，几乎全跌停。这种情况在 A 股历史上只有几次，各位，只有几次，两次好像只有。所以说， 2015年你们真是啥都赶上了，各位，你们应该纪念2015年。2015年6月份之前半年的大牛市，哎呀，恨不得进去晚了，对吧？大家赶上了。2015年六七月份三十年不遇的大股灾，你们又赶上了，哎，你们太幸运了啊！三十年不遇的大股灾，就是也,也不到十十几个交易日跌一千五百点。还没高兴了，没还没高兴没多久呢，夸夸夸来了个，直接来了个六天跌一千点，更服了是吧？这下不服不行了，啥事儿都赶上了。这要是一五年，这要是二零一五年下半年再来个再来一个这个这个大反弹，你们可真是幸福死了啊！真是啥都赶上了，各位，你们二零一五年已经把已经把整个股市全部体验完了，以后以后啥都啥都经历过了，多幸福啊！所以， 2015年是干嘛呢？是学习的，各位，就当是学习年了哈。把这全经历过以后，你你该学的都学会了，什么都经历过了，牛市经历过了，股灾经历过了，熊市经历过了，牛市启动又经历过了，哎，太牛了哈！你们真是牛人，赶上好时代哈。别别人三十年才能体验，十年才能体验一个轮回，你们全体验了，就在一年当中。好了，继续啊。全球股市都种错了，各位啊。国内股市先大跌，然后晚上美股跌了一千点啊！你们知道当天晚上美股发生了什么事情吗？美国股市跌一千点的时候，人家的股指期货就全面停了，就自动停牌了，对，熔断机制，就跌到多少点以后，人家自动停了。哎，你说我们国家这个股指期货怎么就没不能安点这种政策呢？你说是不是？人家跌了就迅速停牌了，根本就不动了，不让你动了股指期货。那我们也应该有啊，是不是？人家确实完善。结果，各位知道，到星期二美股，美股还跌了，还跌了两百多点了呀。所以今天晚上的美股，今天晚上的美股，各位也非常非常重要啊。今天晚上你看吧，今天晚上的美股非常重要。如果今天晚上的美股继续跌，而且跌在 3% 以上，我跟你说，那就那就那就更严重了，哎，那就更严重了啊。所以今天晚上的美股是非常非常关键的啊。待会儿我们说为什么。所以大家看，然后美股跌完了。整个近期是亚太股市都在跌的，大家知道，不是美股的是亚太股股市都在跌，就是整个这个亚洲的，呃，包括新加坡指数、日本指数、韩国指数、台湾指数、亚洲指数，其实在周一都跌了，都跌了。然后到了晚上，就美股、欧股都跌了，美股。所以说，全球股市大动荡，它就它确实是个动荡，各位，啊，确实是个动荡，发生了大动荡，啊，整个。整个这个那啥、啊，没想这个这个这个这个股市动荡，这个没没想到的是啥哈？这个 A 股呢，第二天继续跌百分之八，哎呦，太任性了是吧？这个 A 股太任性了，别人第二天都涨一涨，结果 A 股连连续两天，第一天百分之八，第二天又百分之八，哇，这种情况下，看 A 股暴跌一千点，只要五个交易日啊！五个交易日，大家看这儿啊，五个交易日，一二三四五，就五天，五天就全下来了，相当这个相当快哈、啊，这种也是历史上少见的，少见的五天时间，啊、呃，唰唰唰全下来了，所以说不让大家借钱的，大家看看借钱的多惨了哈、啊，五天一千点就下 ，A 股这这是这是,这是 A 这是上证指数，大家看上证指数，啊，直接从三千八就跌到两千八。这是创业板啊，创业板跌得更凶，今天又跌了百分之五。大家知道创业板啥概念吗？八八五，先跌了八，又跌了八，今天又跌了五。知道创业板啥概念吗？为啥不让你们碰创业板了？知道了吗？连续三天八八五就下来了。大家看今天，照着一千五百点去了，各位。创业板的最高点是四千点呀，各位。创业板最高点四千点呀，先照着一千五去了，真的是这样。所以创业板公司的这个股票波动非常之大，波动非常之大，大家看到了，啊，那整个大家可以看到，整个这个眼镜就眼镜到现在了，对吧？眼镜就眼镜到现在了，啊，眼镜一直从一二三四五六七眼镜到现在了。那我们看眼镜到现在了，这个我们先说完原因然后我们说未来怎么发展啊？大家看最近。最近股市下跌，大家可以明显看到一个全球资本的一个避险的举动。啥叫全球资本的一个避险举动呢？全球资本的一个避险的举动，啊，非常典型的。什么叫避险？各位，就是全球的资金都去选择安全的东西。啊，大家怕资产价格下跌，什么叫资产价格下跌？房子、股票下跌，所以就去买什么了？买货币基金。买什么？有一部分怕经济危机，所以去买什么？买黄金，就是避险举动。咱们看一下国内的避险举动啊，国内的避险举动，货币基金在整个，大家看那个股票型基金啊，整个股票型基金缩水了两千三百八十二个亿，就在过去，过去一个月就是股票型基金撤走了两千三百八十二个亿，就撤走了，啊，大家知道股票型基金。持就是这个这个这个这个量减少了百分之二十六点八七，就资金是从股市往外流的，大家知道，资金是股从股市往外流的。然后呢，混合型基金也减少了百分之二十五点一，大家看到吧？混合型基金也减少了百分之二十五点一，也是往外流的。大家看到了吧？就是钱是往外流的。过去我们一直就不让大家抄底，不让大家抄底，为啥？资金往外流，你抄什么底啊？越抄底，钱不是越往外流吗？但是有一个东西资金不断的往里进，大家看货币基金，看到没有？货币基金，货币基金的规模达到突破了三万亿，增加了多少？各位增加了八千亿，就整个国内有八千亿的资金进了货币基金。大家知道什么是货币基金啊？我们课程当中会详细讲到，货币基金就是余额宝，各位，余额宝就是货币基金。货币基金的风险比较小。收益也不高，一年大概就百分之三、百分之四，啊，就过去这一个月增加了八千亿的货币基金，啥概念？说明很多人都很聪明的，一看市场不稳定了，赶紧跑到货币基金里怎么样保值去了？保完值以后，等股市跌的差不多了，这些资金再回来，懂了吗，各位？这些资金是很聪明的，呃、啊，上社会上的很多资金是非常非常聪明的啊。好了。那大家知道避险举动，还有很多人怕经济危机怎么样买黄金了，所以黄金最近在稳在上涨了一段，对吧？上涨了一部分，啊，很多人问到了是黄金能不能购买？其实我不建议，啊，因为黄金这个东西其实不代表已经跟已经跟货币脱钩了，其实已经跟货币脱钩了，它是恐慌带来的，我觉得它意义不大，价值不大。好了，往下看。当然了，如果真要是发生战争的话，哈，口袋里装两个金条还是能还有可能能救你一命的啊！好，这个我们家庭资产配置里头讲过。好了，那避险情绪发生之后呢？大家看，什么原因呢？就是过去的这么连连续发生，大家看过去我说的七点啊，在这么短的时间内，七件事连续发生，到底是什么原因呢？啊，到底什么原因呢？我们我们先说完原因，然后一会我们对未来做个大概的预测。其实现在呢，未来还是有多种可能的，还是多种可能的啊。什么原因呢？啊，我们看什么原因造成的这一二三四五六七这种金融的动荡。有关于投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富、商业模式等等相关问题，想学习的，大家可以加 QQ 或者微信五幺五八八六六二幺。